0: Hej och välkomna till bildningspodden som idag ska handla om Berlinmuren. Magnus Brömer heter jag och med mig här i studien på Stockholms universitet sitter Charlotte Seiler Jens Christian Brandt och Ann-Judith Rabenschlag-Karpe kan vara den längsta namnkombinationen i poddens historia eventuellt. Inte välkomna hit. Tack så mycket, ni kan väl börja med att säga något om er själva.
1: Ja, jag heter Charlotte Saile Jag är professor i tyska vid Stockholms universitet och forskar om politiskt språkbruk.
2: Jag heter Anjolid Ramschlack. Jag är forskare vid Historiska institutionen vid Stockholms universitet och forskar om modern samtidshistoria, mycket tysk historia och också delvis om språkbruk.
3: Jag heter Jens-Christian Brandt, jag är litteraturkritiker i DN och översättare från tyska. Tror du det? Charlotte,
0: vad var Berlinmuren?
1: Berlinmuren var en drygt fyra mil lång mur, 3,6 meter hög, som avskilde Västberlin från Östberlin. Och eh, det man ska komma ihåg här är ju att eh, det innebar ju att Västberlin låg då som en liten ö mitt inne i Östtyskland för det fanns ju också en gräns mellan Öst- och Västtyskland som gick betydligt längre västerut. Och eh, Berlinmuren började uppföras natten till den 13 augusti 1961 och den öppnades på kvällen den 9 november 1989. I Bornholmerstrasse, vid den gränsövergången var den första. Ja, så att den stod då i 28 år, en lång tid. En fascinerande och ganska brutal inslag i den tysk tyska historien och en absurditet också som vi kanske kan återkomma till. Mm.
0: Ja, vi ska närma oss det ämnet från en massa olika håll förstås. En, en 28-årig närvaro i den här staden och i Europa och i världen. Eh, Jens Christian,
3: går du att sammanfatta liksom det kulturella inflytandet som den här muren hade? Jag tror att det som Charlotte sa på slutet här en absurditet. Att det blev väldigt viktigt. Alltså detta kalla kriget man har, det är nästan på namnet. Eh, är ju eller hotar det ständigt att vara en abstraktion? Vad är det? Ett krig som aldrig bryter ut, men som är ständigt närvarande som ett hot, mer eller mindre konkret. Men det här byggnadsverket då, det var ju massiv betong, det var taggtråd, det var minor och så vidare. Detta blev ju en väldigt, väldigt konkret symbol för inte bara den ideologiska delningen mellan Väst- och Östeuropa, utan ju också, eh, precis som Charlotta sa, en, en grym åtskillnad mellan människor. Alltså den stod där, den var i, i av betong. Och det var förbjudet att eh, ta sig över hur man ville. Så det blev en väldigt tydlig symbol. Kanske den viktigaste symbolen i Europas historia under den här tiden. Mm. ann om man ska
0: förklara... Varför muren restes? Var ska man börja någonstans?
2: Ja, för att förstå detta måste man nog gå tillbaka till 1945 och andra världskrigets slut. Tyskland är totalt besegrat och de segermäkterna, alltså USA, Frankrike, Storbritannien och Sovjetunionen, bestämmer sig för att dela på Tyskland. Och den där utvecklingen utspelar sig i hela Tyskland men blir Extra dramatiskt i Berlin för man man, kan säga, man sitter så nära på varandra. Alltså det var ju avgjort att dela huvudstaden Berlin också i fyra delar. Men äh, så blir det väldigt tydligt att amerikanerna, britterna och fransmännen kan samarbeta men äh, ryssarna har en annan politik. och äh, Då har vi väldigt tidigt den där så kallade sovjetiska besattningszonen som blir så småningom det det är. Uh, vad betyder det,
0: det tyska ordet? Den
2: sovjetiska ockupationszonen mm. um, som 1949 blir det, det är alltså då har vi den så kallade dubbla statsgrundning helt plötsligt har vi två tyska stater på den tidigare tyska marken. Och um, problemet för Östtyskland eller det, det är var jag genom hela sin existens att legitimera varför de skulle finnas. Västtyskland hade det enklare för det gick så småningom väldigt, ekonomiskt väldigt bra. Vi pratar om det så kallade wirtschaftsvunder, alltså en ekonomisk boom. Inte minst, tack amerikanerna, det är en så kallade Marshall Plan. Går det väldigt, väldigt bra för Västtyskland, så bra att man behöver importera arbetskraft under 50-talet. Um, på 50-talet, man, man pratar inte om naziförflutandet än 50-talet är den guldna tiden i Västtysk historien. Och Östtyskland, eller det det är, har ju problemet man måste förklara varför ska det ska finnas en tysk stat till om de i väst har det ekonomiskt så mycket bättre. Det måste man ju visa, men varför, vad har vi att bjuda på? Och då var den östtyska förklaringen var att vi har det bättre samhällsmodellen. Mm. Den socialistiska modellen.
0: Vad säger ni andra? Vill ni fylla på den bilden? Vad behöver vi veta innan vi ska se resemuren här inne i studien?
1: Nej, men Det är väldigt viktigt det här som Anjudit säger: Att DDR hade ju under hela sin existens just det här legitimeringsproblemet. Varför, varför ska det finnas en andra tysk stat? Och det blev ju också då, ska man säga, den, den yttre förklaringsmodellen, den här propagandaförklaringen till att muren byggdes. Ut var just det här, den antifascistiska skyddsvallen som den också kallades. Mm. Nämligen att man skulle skydda det, det ideologiska bättre systemet från kapitalismen och imperialismen på andra sidan.
3: Mm. En, en sak som man kan tillägga är ju att det är Berlin som då existerar mellan 1945 och augusti 1961 är ju eh, intressant. Det finns ju då den ryska, det finns redan ett så att säga östberlin- men man kan ju resa som man vill fortfarande mer eller mindre i den här stan. Och eh, intressant rent logistiskt är ju att eh, tunnelbana, pendeltåg, bussar och så går mellan de här rivaliserande stadsdelarna. Och eh, folk kan välja till exempel bo eh, i Östberlin därför att hyrorna är billigare där män jobbar i, eh, i Västberlin. Men det är, ett, det är ett intressant, fascinerande, 16 år långt så eh, här. En stad uppdelad i fyra zonor. Mm.
0: Man talar ju om, om en järnridå. Är det ett uttryck som kommer före muren? Eller är det att det är en effekt av muren?
1: Eh, nej, den kommer ju... Alltså, järnridån är egentligen ett betydligt äldre ord. Det eh, kommer ju rent konkret från teatern. Alltså det var en sån här brandskyddsvägg som gick ner eh, om det började brinna då för, att, för att skydda att branden skulle sprida sig. Mm. Och eh, tydligen så användes uttrycket också en del i metaforisk betydelse. Alltså en gräns mellan en, en väldigt hermetiskt tillsluten gräns mellan, mellan system under första världskriget redan. Mm. Men det som vi kanske känner till mest och som, som anknyter till, till vårt ämne det är ju Churchills användning. Han eh, bara några dagar efter att Tyskland hade kapitulerat så, så sa han det att nu dras det ner en järnredå genom Europa precis av det skäl som man ljudit just Redo gjorde för att det blev en skillnad mellan två system. Sen med järnridån menar man ju då att, att det gick en väldigt tydlig och skarp linje mellan eh, västsystemet och mellan det kommunistiska öst. Och man, det blev ju många av den här typen av användning att vi vet inte vad som förs igår bakom den här järnridån mm. där folk är folk instängda och, och vi vet inte ens vad som händer.
0: Mm.
1: Men det där är ju så spännande med Berlin också. Som
2: Charlotta nämnde, alltså den där systemmotsatsen att i Berlin då har vi konflikten på en väldigt liten yta, koncentrerat. Och därför blir det också så dramatiskt just i Berlin. Alltså det får man att tänka på när man diskuterar varför muren byggdes och vad som hände sedan höst 89.
0: Just det, men att dra upp en mur är ett väldigt drastiskt, dramatiskt, väldigt konkret åtgärd. Så här, när börjar den idén så att säga, dyka upp från DDR-sidan?
2: Ja, alltså vi vet idag att äh, alltså vi vet idag att det var DDR-regeringen som drev idén, det var inte Sovjetunionen fast äh, Ulbricht och vårdande statsledare äh, behövde såklart få grönt ljus från Moskva men det var det där som drev fram idén. Och äh, det dukar upp där vid mitten av slutet av 50-talet och um, sen händer en del saker samtidigt som uh, leder till att utvecklingen blir accelererad. så det blir mer dra dramatiskt. Alltså, Dels har vi den interna utvecklingen inom det det är. Det det är att driva igenom en väldigt snabb kollektivering av lantbruket som folk är missnöjda med. Och som dessutom inte fungerar särskilt bra. Så för, det DDR-upplever en ganska dramatisk försörjningskris där vi slutar av 50-talet. Och det leder till att många DDR-medborgare bestämmer sig för att fly till väst. Uh, och det är redan från och med 1957 um, förbjudet och straffbart. Det är så kallade republikflucht. Alltså att fly från ddr men ändå är det många som tar risken. Och problemet för det det är: att det är framförallt unga, välutbildade människor som flyr från öst till väst.
0: Framtiden någonstans.
2: Precis, precis. Och sen kan man säga förstärks den inrikespolitiska krisen genom att ett utrikespolitiskt händelse: det är nämligen att Khrushchev, dåvarande partiledare i Sovjetunionen, han hotar. De västalerna genom att säga att uh, han, vill, han vill få bort dem från Berlin. Han, mm. uh, han säger att ja, de, de ska dra sig tillbaka i Berlin. Berlin ska bli en så kallad fristad. Um, och uh, att han förlår även att DDR ska ta över kontrollen av risvägarna från väst till öst i Berlin. Mm. Och um, då är det nog många som får panik alltså det, för det är är och om det där skulle gå igenom om de västerledare verkligen skulle dra sig tillbaka från Berlin då skulle det nog ha varit bara en tidsfråga att västberlin skulle ha sugits upp av Sovjetunionen och mm. ja så och då är det många eh, i öst som i östberlin som bestämmer sig att eh, nu flyr från öst till mm. väst och det är faktiskt från Slutade andra världskriget 1945 fram tills muren restes är det 3,5 miljon människor som flyr öst. Mm. Så det var, att bygga en mur var ett väldigt simpelt men väldigt effektivt sätt mm. att stoppa flyktingströmmen.
0: Ja. Augusti 1961, det går ganska snabbt.
3: Alltså jag tror att man i efterhand kan enas om att den här sommaren 1961 mm är en väldigt orolig tid det surrar rykten då, mm. konkret faktiskt om en mur och eh, det här ledning då med Walter Ulbricht som är eh, statschef, kallar till en presskonferens den 15 juni 1961 och då är det en reporter en förment västreporter, man vet inte om om hen är äkta eller inte som ställer en fråga om det möjligen är så att Östberlin funderar på att bygga en mur. Och det har Ulbricht väntat på. Då kan han luta sig fram över mikrofonen och raljerande. Om jag får citera här. Om jag förstår frågan rätt så finns det människor i Västtyskland som vill att vi ska mobilisera våra byggarbetare för att uppföra en mur. Men i föreligger ingen sådan avsikt. Våra byggarbetare är framförallt sysselsatta med att bygga bostadshus. Ingen har för avsikt att bygga en mur. Och det, där, det sista det sen blev såklart omedelbart ett klassiskt citat. Eh, ingen har för avsikt att bygga en mur. Eh, medan det väl är så att de här planerna redan existerar då.
0: Rimligtvis borde den ha gjort det med tanke på vilket byggprojekt det ändå handlar om. Mm. Och det, det,
3: är, det är den 15 juni och ju knappt två månader senare då natten mellan den 12 och 13 augusti. Mm. Eh, ja, vad händer då egentligen? Ja, vad händer då? Då är det en, det finns säkert ett eh, socialistiskt begrepp för det här. Eh, en en kolon byggnadsarbetare som rycker ut i, i skydd av... Eh, Nattens mörker och eh, de uppför väl till en början framförallt taggtråd. Mm. Det, är, det, det finns en ordentlig planering för detta, men som byggnadsverk är det mycket improviserat. Det är rullar av taggtråd helt enkelt som eh, rullas ut.
2: Precis, som planen är ju, alltså det är ju medvetet gjort att man gör det mitt under natten, så... De flesta i öst- och väst Berlin som vaknar upp eh, den 13 augusti ser det taktrådet som är redan byggt. Och eh, det blir, det leder till absurda situationer För eh, När man ser, när man tittar på var muren eller taktrådet byggdes, då, tog, då ser man att man tog ingen hänsyn till. Eh, hur folk bodde. Eller, så vi har det, det finns väldigt berömda fotografier som ger ett väldigt bra bild av den där situationen där vi ser till exempel ett hus. Um, huset tillhör öst, men trottoaren tillhör väst. Mm. Mm. Och då finns en fotografi av en kvinna som den 13 augusti förstår alltså att huset ska vara en del av gränsen. Så hon försöker ta sig bort ut från öst till väst. Och fotografin visar kvinnan som man hänger ner från fönstret mm. men vågar inte släppa tagen. Och, och, och nere på tåtoaren står människor från väst och ropar, hoppa, hoppa nu, våga mm. hoppa. Och samtidigt kommer folkpoliserna eh, eh, in i huset som tillhör det där, tillhör öst. Och försöka stoppa henne. Och, mm. Men äh, den där, det där taktrådet som blev muren så småningom delade ju familjer. Alltså, mm. det, äh, eller grannar. Det var så att man vaknade upp och helt plötsligt äh, kunde man inte hälsa på sina släktingar eller sina kompisar som bodde äh, 50 meter vidare.
0: Men var, var gränsen så detaljerad eller behövde man liksom fatta
3: beslut medan man drog? Nej den, den var ju, alltså detta gränser är ju alltid... Nyckfulla. Alla gränsdragningar är nyckfulla. Men här blir det så extra tydligt. Det är, är gator i en organiskt stad där folk sedan har suttit, ofta på långväga. Orterhjalta till exempel och dragit röda linjer, godtyckligt på det här pappret. Vi ska tillägga en sak om den här natten, 12-13 augusti 1961. Det är så alltså en söndag. Uh, och det, alltså det, är en, det är en söndag, det är,
0: sönd är natten, det är den dåligaste delen av sommaren. Mm. Är det här en avsikt uh, ja, att det, må, det, måste,
3: det måste vara så att man räknar med att folk sover åtminstone någon timme längre uh, än söndag. och Så att när berlinarna vaknar, precis som Anjudit sa, då, då är detta uh, redan ett faktum. Och man har försovit sig, så att säga. Mm.
1: Sen är det ju intressant, Judith pratar om det här att man då inte kunde besöka sina släktingar och vänner längre, men vi har ju också det här ganska stora antalet så kallade gränsgångare som som, som Jens Christian var inne på förut också, bodde i Östberlin men som arbetade i Västberlin eller studerade på universitetet till exempel. Och för dem blev ju det här då en enorm förändring. De mm. kunde då inte längre eh, åka till sitt arbete eller de kunde inte fortsätta sina studier. Och, och, och det var ju just det här som, som var själva grejen för att Berlin var ju den enda... Den enda hålet som fanns i den här hermetiska gränsen alltså, den gränsen mellan Öst och västtyskland hade ju stängts flera år tidigare och det var så straffbart att, eh, att lämna det det är det var ju därför som många då just använde Berlin ändå som gränsövergång för att lämna det DDR. De kunde då inte ha med sig något bagage, de kunde inte ha någonting som tydde på att de inte tänkte komma tillbaka. Men det var ju många som flydde på just det sättet och lämnade allting och de reste kanske inte tillsammans med familjen utan de reste en och en för att inte då väcka misstänksamhet. Men för de här gränsgångarna så förändrades ju vardagen då över natten.
0: Mm. Hur snart står liksom den, den, den definitiva
3: muren på plats? Alltså, det är som sagt, det är, till en början är det taggtraden. Efter två dygn eh, anländer sedan betongblock och då, då kan man eh, börja bygga. Och det tror jag också är viktigt för att manifestera delningen att man inte längre kan se över till andra sidan. Det är alltså två dygn. När folk håller på och vinkar till varandra mm. Mm. genom den här relativt transparenta takttråden Sen anländer eh, betongblock och eh, du sa det här eh, 3,6 meter höga mm. att Berlinmuren, det tror jag var på slutet. Jag tror till en början är det här kanske 2,5 meter mm. eller någonting. Det är ändå så högt att man inte kan se ut. Men relativt snabbt så blir det ändå en, 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 en bestämd mur. mur. Efter, två, mm. efter två dygn så är det en uh, mur och uh, den fungerar verkligen som en sån. Det är en, en vägg som man inte kan se igenom och inte ta sig över. Sen är det ju uh, lite komiskt i efterhand att muren är ju a work in progress. Mm. Alltså man fortsätter hela tiden att förfina detta och uh, lägga till mm. Mm. olika saker. Mm. Eh, relativt sent så tillkommer vad som också är karakteristiskt att eh halvrundat betongrör som liksom krön
0: på det hela. Mm. Men det, det måste ju vara en tid här när man också definierar den här gränsen på något sätt. Det är en sak, sak att den är väldigt fysiskt beständig så snabbt. Mm. Mm. men också vilka får passera, vad finns det för undantag det måste vara väl väldigt osäkerhet i början här vad, vad som gäller.
1: Ja, det är ju men, men alltså väspelinarna kunde ju fortfarande resa över mm. men de behöver ju då ett visum det här visumtvånget i infördes väl ganska snabbt. Ja, och sen har vi
2: de där absurda situationerna med de där spökstationerna eh, där. Som Jens nämnde tidigare, det fanns ja tunnelbanor och S-ban som åkte genom hela Berlin. Det var en väl, alltså Infrastrukturen var ju väl fungerande i hela Berlin. Och eh, i samband med att muren eller taktråd så småningom muren byggdes blev det så att tåg åkte fortfarande från öst till väst mm. men Västberlinerna som klev på tåg i äh, Västberlin och så ville ta sig till Västtyskland utanför Berlin de fick ju åka genom Östberlin med visum men de fick inte lämna tåget och äh, de, de passerade alltså tunnelbanestationer och S-banestationer som var spöklika för de var stängda. Så för att det är medborgare skulle
1: jag bli stoppad från att hoppa på de tågen som åkte till väst. Mm. Spökstationerna är ju oerhört fascinerande inslag för att de. de, de blev ju kvar tills muren öppnades och då fanns de där och kunde ta sig bruk igen. Och,
0: och då, då talar vi om stationer som är stängda? Ja, det var, ju,
1: alltså det var ju tunnelbanelinjer som gick från norr till söder till exempel. Mm. Alltså Västberlin um, som kunde, man kunde kliva på i Wedding och sen åka då genom det som nu är Berlin mitte. Mm. Uh, och sen komma ut då i... I Neukölln till exempel. Alltså det,
3: det, det förstärktes ju av att det såklart var de mest centralt liggande tunnelbanestationerna. Det är som mm. om man i Stockholm plötsligt skulle stänga eh, Gamla stan till exempel. Mm. Eh, eller för den delen centralen. Man passerade där igenom. Det var under den linden. Det var eh, tunnelbanestationer vid eh, Friedrichstraße. Och eh, de patrullerades ju då av... Eh, soldater som, som gick. Man föreställde, man kunde såklart, när man satt i en tunnelbanevagn kunde man inte akustiskt höra stöveltrampet på perrongerna, men man kunde liksom ändå känna det. Det där bevakades ju därför att folk också försökte fly genom de här tunnlarna. Så småningom blev det också populärt Bland unga män i väst att tränga sig in av någon konstig anledning åt andra hållet. Att mm. ta sig ner i en Västberlins tunnelbanestation och sen, sen gå till de här äh, spökstationerna i öst. Mm. Men det är det är, det är mycket det är väldigt symbolerat med tunnelbanan. Det var också en tunnelbanelinje. Som senare skulle bli känd genom en musical på 80-talet som heter Linje 1. Som gick till Kreuzberg som vid den tiden var Bohemkvarter. Men där slutstationen låg i Östberlin. Och där blev en hel uppsättning tåg kvar den här natten. Och det var på något sätt också det här... liksom tåget som stod där och som Västberlin mm -hmm. mm -hmm. skulle ha tillbaka. Det var viktigt. En annan liten kuriositet med eh, muren, det är också att väldigt många djur blev eh, inburade den natten. Det var framförallt i västra Västberlin, där det är eh, stora skogsområden, sjöar, gronevalt. En, en ganska stor befolkning av vildsvin och rävar mm. skildes från sina familjer och de, de var helt enkelt sen inburade där och eh, hämnades också det var farligt för västberlinare med hund att gå, där släppte man hundarna togs de av vildsvin <laughs> um,
0: det, det gjordes ju under den här första tiden också ett, ett antal flyktförsök det mm. yeah. um, kan inte berätta lite om det här, här behöver ju DDR markera Symbolen.
2: Ja, det har ju funnits uh, väldigt, alltså, flera fluktförsök och folk försökte fly på olika sätt. Det finns ett väldigt spännande museum fortfarande i Berlin vid Checkpoint Charlie. Um,
0: just det som, som är som en av de här presentationerna. Precis,
2: mm. precis uh, som illustrerar uh, dessa fluktförsök. Och uh, just nu går det eller för några veckor sedan gick ju fortfarande en film på bio, uh, den här ballongen. Där en familj försökte ta sig över gränsen i en ballong. Mm. Sen fanns det försök att gräva tunnlar. Man försökte, folk gömde sig i bilar- men också i
0: början just väldigt konkret försöka ta sig över. Det var ju som, det var, att ta som sig två över murar muren. och en, vad kallas det nu? Gränsstreifen,
2: ja
1: precis, oh, det är Toderstreifen. Den kom ju senare, det var ja. ju det här minerade området som med, med självutlösande minor. För att det som Jens Christian var inne på förut, det här var ju en work in progress. I början var det ju bara taggtråd, sen blev det mur och så småningom var det ju så att i väst, vi, ser, vi tänker kanske på de här ikoniska bilderna med muren, med graffitimålningar och man kunde stå precis för muren och så. Det var ju på västsidan. Mm. På, på östsidan var det ju ett väldigt eh, stort område eh, framför muren med, med det här tåderstreifen som du pratade om. Och, mm. och så hade vi ju de patrullerande soldaterna, vakttornen. Så att det var inte så att man på östsidan kunde komma nära muren.
0: Men det var, det var flera som sköts. Det finns ett väldigt uppmärksamma tidigt fall med en, Peter Fechter, en, en ung student som jag kanske kan berätta om.
2: Precis, mm. han, han blev skjuten av gränspolisen och dog inte direkt av skotten. Men han låg kvar. och äh, Ingen fick komma till undsättning ingen, egentligen. Nej, precis. Ingen fick komma och hjälpa. Så han äh, förblöt i den så kallade Toderstreifen.
0: Från västsidan fick man inte komma in Nej. och från östsidan väntar man i stort sett på ja, hur väntar. är vi här, det här är en ny situation. Mm, precis. Får vi precis. Får vi gå man ja. väntar på order egentligen.
2: Men man vet att alltså, det finns inga exakta siffror men äm, det är i alla fall förmodligen upp till 150-160 personer som dog under försöket att ta sig över gränsen.
1: Ja, i muren ska vi säga. Över precis. Sen har vi mycket större har vi när andra. vi pratar om precis. hela gränsen. Absolut. Har. Vi vet inte hur många som försökte ta sig till Danmark genom att simma eller med olika typer av farkoster. Mm. Så, att, så att det där går inte precis. att Precis, det
2: finns folk som mm. har lyckats att simma genom Östersjön. Mm. Alltså det mm. finns mm. helt otroliga historier. Mm
0: -hmm. Men Petter Fechtersson, det är redan första hösten. Finns det tidiga sådana där... Uh, tidiga exempel där, där brutaliteten i den här muren både kulturellt, politiskt och liksom fysiskt uh, markeras.
2: Alltså vi har ju ett högt uh, väldigt spänt politiskt läge som um, äger rum redan i oktober 61 vid den så kallade Checkpoint Charlie mm. där vi har sovjetiska och amerikanska stridsvagn som står på varsin sida av gränsen. Och vi vet nu att både den sovjetiska befälhävaren och den amerikanska hade tillåtelse att skjuta skarpt.
0: Just det står mot varandra vid den här Precis. gränskontrollen. Det är en Precis. amerikansk diplomat som ska gå på teater med sin fru. Och sånt där. Som jag tror är bakgrunden till att det blev för första gången problem med visumet. Annars kunde diplomater röra sig över gränsen väl Precis. vid den här Precis. tiden.
3: Ja. I mean, det, det där är säkert viktigt. Alltså det, det, det var den 25 oktober. 1961, det är sju stycken sovjetiska tanks och 15 amerikanska som står där i väldigt många timmar. Ja. Och, och då, då är kalla kriget faktiskt eh, nära, väldigt nära, väldigt ja. nära att eh, bryta ut.
2: Men det där året är helt galet, alltså, det är, så småningom är Kuba-krisen alltså, kalla kriget är väldigt, väldigt nära att bli mm. ett krig.
3: Men, men om vi kan bara eh, komma tillbaka snabbt till det här med eh, flykt. Eh, I början var det, det vanligaste sättet att fly var egentligen bagageluckor. Att det var västberlinare som åkte in med något slags konstigt tillstånd. De fick ha med sig sin bil och eh, bagageutrymmet var utbyggt så att man kunde lägga folk där och eh, det fanns en man som själv hade flytt ifrån eh, Östberlin genom att simma över en kanal, Teltokanalen. Kanalen. Han hette Hartmut Richter och jag tror att han satte någon slags världsrekord i lyckad människosmuggling. Eh, han lyckades med det där 33 gånger att eh, föra människor ut ur Östberlin. Sen gick han i en fälla och dömdes till 15 års fängelse. Men det finns något intressant i detta med... Smugglarna av människor, att de här är ju till en början väldigt stora hjältar på västsidan. Alltså då är detta med att liksom smuggla människor är någonting heroiskt och man kan tänka på äh, Raoul Wallenberg och så vidare. Äh, när sedan Västtyskland på 70-talet, vi kommer säkert till det, bemöder sig om att hitta diplomatiska lösningar på konflikten med Västberlin. Då börjar man också på väst ifrågasätta detta och insinuera att folk som hjälper flyktingar gör det av ekonomiska motiv. Det är också intressant om man tänker på situationen idag där detta ju är ett entydigt fult yrke där vi alltid insinuerar att det, det smugglas av ekonomiska motiv.
1: Men Apropå den här Flyktingtrafiken då i, i under de tidiga åren där. så, så kom, har det kommit en bok nu under hösten av Karin Vestin Tickan, som heter Flykten genom Berlin och hon berättar ibland bland annat om Peter Fechter men, men också särskilt fokus då på en studentgrupp i Västberlin en så kallad Girman-gruppen som eh, ville då framförallt hjälpa de här studenterna som hade studerat vid eh, universitetet i Berlin och som inte kunde fortsätta sina studier men sen, sen utvecklades det här till ett betydligt större projekt och eh, det de gjorde då eh, i början var att de använde pass, den så kallade dubbelgångarmetoden mm -hmm. De använde då, från början var det västberlinska pass, sen västtyska pass, sen, sen andra europeiska pass som då smugglades in i östberlin och lånades ut till eh, en östtysk person som kunde fly med hjälp av det här passet. Och, eh, Karin Westin-Tickan, hon berättar ju de svenskarna som var involverade i det här för det var flera svenska studenter som dels lånade ut sina pass men som också var med som och också i planeringsarbetet. Mm. Och, eh, och det här kunde ju hålla på ett tag innan gränsvakterna då blev uppmärksammade på det här och, 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 och till slut stoppade det. Och, och en av de här svenskarna blev ju också eh, gripen av, eh, av och fick sitta i Stasi-fängelse. Mm. Stasi
0: var ju ja, tyska säkerhetspolisen. Ja, mm. precis.
1: Och det här var ju ganska eh, stora nyheter i svenska medier då också. Att han hade blivit gripen och vad som mm. hände sen. Och, ja, det, här, det här beskrivs väldigt raffland i den här boken.
3: Pass, pass var nog hårdvaluta under hela tiden. Det berättas också från de utländska lyxhotellen i Östberlin. Längs äh, paradkotan under den Linden. Att person, det var attraktivt att jobba på ett hotell i Östberlin, och man kunde då som nattportier gå igenom passen i lugn och ro och mm. om man hittade någon slags likhet, ja men jag är väldigt liten den här sveitsiske ingenjören mm. då tog man det passet och åkte till gränsen mm. och ibland kom man över Ja, okej okay. mm. för, för, uh, Hur svårt var det att få visum? Alltså, vilka fick
0: visum för att röra sig mellan öst och väst?
1: Så Östtyskar kunde ju få eh, resevisum för att utföra olika typer av aktiviteter i väst. Alltså till exempel om, eh, om man hade en släkting i, i väst som hade gått bort så kunde man få visum för att åka på begravningen. Men mm. då var det ofta så att inte hela familjen fick åka och, Äldre personer kunde få visum för att det var man inte så rädd att bli av med dem. För då skulle ju Västtyskland få betala pensionerna. Mm. Och sen till exempel forskare kunde få visum för att åka på internationella kongresser.
2: Fast även där var det, det genomfördes ju vanligtvis en kontroll av personer som av alla som sökte visum. Och sen berodde det på. Hur Stasi bedömde risken att personer som sökte vi som skulle återvända till det där eller inte. Och vi vet ju idag att det, alltså att det finns noggrannande undersökningar av filer av alla som pendlade regelbundet mellan öst och väst och att det finns till exempel när vi vid Stasi bedömde en person att inte var fullt regimtrogen men hade ändå barn i DDR då kanske kunde han fick han ändå tillstånd att åka till väst på en konferens för man var ganska säker att han eller hon skulle återvända på grund mm. av sina barn.
0: Man har ju också den här bilden av att det är, som är ganska filmiskt, kanske så att det är spioner överallt och det är spunglare och det är ett nattporträtt som
3: ja. bara passar. Men det, i hur hög grad är det där? Liksom Stämmer det där? Det stämmer nog faktiskt. Och om man då tittar på... Alltså Stasi är ett nyckelord här, då den svenska säkerhetstjänsten. Och de är ju, det, det finns en lite... Bulgari det är det också i Sverige om att de är intresserade av att rekrytera liksom, kommunister i väst. I själva verket är de väldigt eh, logistiskt intresserade och man vet att de i Västberlin eh, samarbetar till exempel med eh, låssmeder. De har då, eh, ett känt fall är så småningom slängs en östdysk författare som heter Jörgen Fuchs slängs ut ur eh, Östberlin och då har man en låsmed på västsidan som har nycklar till hans lägenhet och eh, så är det två Stasi-gubbar som går in och tillsammans med låsmeden med jämna mellanrum i hans lägenhet i Västberlin och kontrollerar saker där och också kan installera mm. utrustning och på samma sätt hade man Eh, kontrakt man visste till exempel när det skulle byggas ett hotell eller när det skulle renoveras ett hotell i Västberlin då kontaktade Stasi eh, den firma som installerade låsen på dem, till de enskilda rummen och man fick då dubletter. och då kunde man också gå in när man visste till exempel en amerikansk eh, diplomat bor på det här rummet och hade man nycklar dit Fanns det motsvarande möjligheter för västsidan att plantera saker i öst? Det de gjorde det säkert, men eftersom de säkerhetstjänsterna fortfarande är aktiva så vet vi <laughs> inte. <Precis. laughs> okay. Det är
2: den stora skillnaden Stasiarkivet är öppet men med bondesnärkte. <laughs> sen, sen,
3: sen vet man bara en sak till, men sen vet man andra saker som har kommit fram efter. Han nämligen att eh, det fanns en spak i. Östberlin som östberlinarna själva var otroligt stolta över, med vilket de kunde ställa till med kaos i den västberlinska trafiken. De kunde sätta antingen alla stoppljus på rött eller på grönt mm. samtidigt. Och de tyckte att det här var fantastiskt. Mm. Och när det där blev känt så konfronterade journalister, Västberlins dåvarande polischef med det där. Mm. Och hur, i, hur är det i, möjligt han, ungefär? Mm. Är in, är inte det hemskt. Mm. Men han var inte alls imponerad av det. Han tyckte mm. det liksom, <laughs> vad ska man med det till? <laughs> <laughs>
0: ja, men ni, ni, redan i, i, i bakgrunden som du gav tidigt, äh, angivet så är det redan före muren så börjar det, järnredån uppstå och det också väldigt olika förutsättningar för väst- och östtyskland. tyskland så hur nu har vi en mur. Liksom hur, hur olika är, är vardagslivet för en, en enskild människa med, som bor i öst respektive Västberlin.
2: Ja, man får nog säga att uh, under den tidiga delar-tiden är skillnaderna rätt stora. Um, senare, uh, fast att det, det är gå sakta mot sitt undergång måste man ändå säga att livskvaliteten höjs någorlunda men äh, i början där i 50-60-talet finns ju allvarliga försörjningsbrister och äh, vissa var det, till exempel bilar, alltså den de så kallade den så kallade trabi trabanten mm. det äh, som motsvarade på västsidan kanske Volkswagen äh, för att få en trabi fick man ju vänta i flera år och då hade man tur om man till slutet fick tag i en bil. Mm. Uh, sen hade vi de... Det fanns uh, uh, stora i affärer. Um, framförallt um, importvaror från uh, uh, andra kontinenter nådde nog väldigt sällan det det är där affärerna. Uh, vi har den där symboliska händelsen efter murens fall att... Uh, många östtyskar går till västtyska affärer och det första de gör är att de köper bananer och apelsiner och exotiska frukter som de, de inte hade fått tag i det där. Mm.
0: Du är ju också intresserad i din forskning för bilden av väst. Så ja. Hur i hög grad definieras väst ut som motsats till öst? Med ja, precis. Gränsen, alltså
2: det liksom. där är nog... Um, Alltså i, i, den, i den politiska propagandan var ju väst förknippat med fascismen och äm, det där regeringen höll fast vid, det där, vid den där tisen väldigt länge att äm, alla tidigare nazister bodde i väst och det där grundades på den där myten av antifascismen. Alltså, det vill säga att man påstådde att eh, DDR växte fram ur den eh, socialdemokratiska arbetarrörelsen och kommunistiskt motstånd mot nazisterna som det där regeringen kallade för fascisterna. Alltså. Men eh, så småningom var det väldigt svårt att eh, stoppa helt informationsflödet från väst till öst. Så man kunde ju, folk i DDR är och Östberlin kunde titta på väst-tv. Fast det var förbjudet mm. men alla gjorde det. Man tittade på The Tagesschau, nu på kvällen. Och, äm, det här blir ett problem för det är regeringen. För folk i Öst ser och nu på tv vad man kan köpa i västaffärer. Mm. Och när vi närmar oss nu den där spännande tiden, där 80-talet, slutet av 80-talet, då händer det också en del. Det finns en otrolig... Absurd situation under det sommar 1989 och då har FDJ, Freideutsche Jugend, alltså partiungdomsförbundet, har lyckats få igenom att Bruce Springsteen kommer till Östberlin och äh, SED-ledningen går med på det. Uh, man hoppas nog att uh, kunna släppa lite tryck eller man tror att ja, om bara ungdomar får lyssna på musiken och dansa då, då glömmer dem uh, att protestera <laughs> kanske, bli lite nöjdare. Så Bruce Springsteen kommer faktiskt okay. till det där, till Östberlin. berlin och sen sjunger han sin, uh, sin låt, Born in the, in the USA. Mm. Och tusentals unga östtyska skrika, alltså sjunger Born in the USA.
0: Vi tar Bruce Springsteen som en liten teaser för den här sommaren som vi alldeles sagt ska komma till. Jag tänkte, vi måste, den här muren är ju en sån enorm närvaro, liksom, fysiskt, geografiskt, politiskt, kulturellt på alla plan. Till och med svenska punkbandet Ebba Grön sjunger om Mauer. Ja. Det här är en referens på så många plan, men hur, hur är det tyska? Eh, ja, men, kulturen. Hur, hur, ja, det, det, hur ser man uttrycken där?
1: Jag, jag tänker alltså, man, man läser svenska skildringar av Berlin från 80-talet då är ju muren alldeles närvarande på något sätt. Det finns en bok av Thomas Millrod från 80-talet där han skriver att muren är väl den här bokens egentliga huvudperson. Mm. Och, och därför är det ju så intressant att se att i den tysk-tyska eh, uppfattningen så blir ju muren till det här som vi var inne på, den här absurda normaliteten att det är många som inte ens reflekterar över ja. att den står där. Ja. Eh, Västberlinarna, ja, den, den finns där, nära de kan gå liksom, längs muren och, och, och det, är som att, ja, det är som att det står ett slott där eller, mm. eller någonting annat. Och jag menar, i, I DDR är det ju så, så viktigt att den förkroppsliga gränsen naturligtvis men också där finns det då en, eh, någon slags Normalisering av det. Och jag, jag, jag får bara citera kort här är en, en bok. Det är en, en östtysk, eller en journalist som växte upp i DDR, en född 70. Så att han berättar om en skolutflykt till muren med, med klassen då. För då skulle man åka och titta på den antifascistiska skyddsvallen med läraren.
0: Maxim Leos Rödkärlekård.
1: Ja, då berättar han då att eh, när de är då vid den här antifascistiska skyddsvallen- och medan lärarinnan berättade om den socialistiska fredskampen- funderade vi på hur man på bästa sätt skulle ta sig över. Med en krambil föreslog någon, med ett segelflygplan, en annan. Och sen ska de då skriva en, en uppsats om det här- på temat varför stadsgränsen måste skyddas. Det ska de här åttaåringarna då eh, yttra sig om. Och, och han har sparat, eller, hans föräldrar har sparat den här uppsatsen- och då har han skrivit då eh, på den här frågan eftersom alla skulle sticka annars och för att de är fascister där borta. Det, det är vad han har liksom uppsnappat av den här eh, historia och, och statskunskapsundervisningen. Eh, Men han får ett dåligt betyg eh, på det här. Han får bara en trea. Och det rätta svaret är skrivet bredvid med rött bläck för att fortsatt säkra freden har lärarinnan då korrigerat. Så, så det här är liksom bara ett exempel på hur den här eh, absurda vardagen kunde se ut, en, en, en skolutflykt vid, vid muren. Mm.
3: Ja, och den, alltså jag håller verkligen med om detta och det blir ju, muren blir ju konkret liksom någon slags negativ eh, hembygdsromantik nästan. Någonting som finns där på västsidan är det ju så småningom någonting som finns för turister. De går dit och, och, och fotograferar sig själva där medan västberlinarna inte längre ser den. Sen, Jag tror att det är på våren 1989 då öppnar DDR plötsligt ett kontor i en ganska anonym stadsdel i södra Berlin i Steglitz. Där har de ett kontor. Och dit kan då västberlinare, alltså det där eh, jobbar med tre kategorier, det är utlänningar, det är västtyskar och det är västberlinare. Västberlinare och västtyskar är aldrig eh, samma sak administrativt. De har ett kontor och då kan man gå dit och få någonting som heter mehrfachvisum som skulle kunna översättas med...
2: Äh, Samlings, gångs och, ja, samlingsvis som, man kunde använda det. Är så, <laughs> det är precis, precis,
3: det är ett stämpelkort. En remsa, det gäller eh, tio gånger. Mm. Man kan då för första gången jag tror att detta är möjligen är det, det är april eller maj 1989 då kan man gå och hämta ut den här remsen och sen, sen behöver man inte ansöka om visum utan man har det här då tio gånger och då kan Västberlinarna för första gången också Åka eh, inte bara till Östberlin utan också åka ut eh, i vad som då är, är DDR men som är eh, väldigt nära. Man kan besöka en stad som Potsdam till exempel mm. som ligger bara en kvart bort men som tidigare har varit väldigt svårt tillgängligt. Mm. Vi talade ju eh, tidigare om vad vi, vad vi skulle börja någonstans för att förklara att muren reste.
0: Så vad ska vi börja för att förklara varför muren till slut faller? Uh, är det vid stämpelkorten eller är det någonting redan tidigare för uh, ja, alltså året man, 1989 som man, är
2: måste, alltså, man kan ju inte prata om murens fall och överhuvudtaget DDR eller tysk historia enskilt, man måste ju prata om öster, östeuropeisk historia och framförallt vad som sker i Sovjetunionen mm. och um, det avgörande är ju, skulle jag säga Gorbatov mm. som tar över i Sovjetunionen och um, för första gången Bryta med Brezhnev-doktrinen som kräver eller som säkra, som ger backup till alla östeuropeiska regimer um, att slå ner folkopror uh, Det som vi har sett i Ungern 1956 eller Tjeckoslovakien 1968: att uh, där den befolkningen försökte resa sig till, mot den inhemska uh, kommunistiska regimen och där sovjettrupperna kom och hjälpte till och sköt dödliga skott på den inhemska befolkningen. Mm. Och nu kommer alltså Gorbachev och säger vi kommer inte nödvändigtvis backa er andra som har pratat i de andra östeuropeiska ledningarna äh, när någonting skulle ske i era länder. Och det här är ja, en otroligt viktig signal. Vi har de där nyckelorden Perestroika och Glasnost- alltså förändring perestroika och glasnöst öppenhet Gorbachev vill driva igenom reformer i Sovjetunionen eftersom han inser att um, Sovjetunionen uh, förfaller ekonomiskt uh, man har helt enkelt inte klarat av den där kapprustning mellan uh, den här tävlingen med USA och vi har ju alltså innan det började det är har vi ju redan Solidarność i Polen mm. 1980. Vi har en medborgarrörelsen baserat på äm, Fackförening. fackföreningarna som inte blir framgångsrika. De, alltså de, de får backa igen. Det blir en militärdiktatur igen 81. men det är någonting på G där. Alltså, alla känner av sig systemet och makthavnarna sitter inte stabilt i stolarna längre. Vi har liknande händelser i Ungern i Tjeckoslovakia och det är också där skulle jag säga som muren börjar kanske inte falla men några sten försvinner ur muren.
0: Mm. Mm. När befinner du sig ungefär under 80-talet?
1: Men alltså det, det här, är, Gorbachev är i helt eh, avgörande som han det säger. 85 börjar ju Glasnost och Perestroika. Men eh, det är, är ju den mest motvilliga eh, staten där Nej. kan man säga. Eh, de vill ju inte gå med i det. Därför att politbyrån tycker ju att... Eh, att det fungerar bra som det gör, de, de sticker ju huvudet i sanden där de inte ser den ekonomiska eh, krisen som finns så att eh, människor börjar bli allt mer missnöjda de har visserligen som Anjurit var inne på tidigare en... en eh, någon typ av välfärd och alla har arbete och så men, men, men det, det, det är ingen livskvalitet och, och folk vill ha resefrihet så att det är ju lika viktigt också tycker jag att, att också lyfta den opposition som, som växer fram under um, ja, från och med 88 kan man säga med, med fredsrörelsen som, som grundas den och sedan de här olika typerna av medborgarrättsgrupper där Nåjes Forum, Nytt Forum är en av de viktiga så att, jag men, det är ju viktigt att säga det att muren faktiskt inte föll utan att den revs ner av, av ett antal eh, aktörer och, mm. och en ganska viktig händelse där är ju maj 1989 eh, när det är kommunalval i, ja. i, eh, i Berlin, i Östberlin och alla vet egentligen om att det har skett ett permanent valfusk i alla val för att statsbärande partiet SCD, eh, får alltid 98-99 procent oavsett vad som händer. Visserligen var det så att de flesta röstade på partiet för det fanns ju inte eh, någonting att välja på. Men man vet att det ändå var eh, flera som valde att inte göra det. Och det här, det här visste folk om, men det hade inte kunnat bevisas. Och då eh, vid det här kommunalvalet i maj 89 så var det då... Flera sådana här organiserade grupper som, som krävde att få överse räkningen av rösterna och, och kunde då påvisa eh, fusk. Mm. Och, och det blev liksom svart på vitt och, och, och orsakade ju eh, förstämning och upprördhet och, och, och det var liksom en, en, en ny anda.
2: Som ja, hade...
0: va, va, under 1989 så, så saker och ting sig på sin spets i östblocket på sätt och vis. Va, va, varför händer det just nu?
2: Ja, det, det var jag, inne, vad jag som var inne på tidigare. Alltså det är Sovjetunionen som sätter igång mm. äh, spelet här och Gorbachev. Och äh, uppmuntrar indirekt motståndsrörelserna. I han uppmuntrar såklart inte motståndsrörelserna att göra uppror- men han backar dem indirekt genom att han säger- att vi kommer inte stödja militäriskt.
0: Han gör dem självförtroende kan man säga. Precis,
2: att, han, att Sovjetunionen inte kommer militäriskt längre, stödja längre. Och
0: på vilka olika håll får det här konsekvenser?
3: Det, det händer ju en del symboliska saker. Jag tror på sommaren 1989- så marscherar plötsligt de ungerska gränssoldaterna ja. ut och börjar klippa ner taggtråden på Mot Österrike. till Precis. Österrike. Och då står den österrikiska eh, tronpretendenten eh, Otto von Habsburg beredd med en picknickkorg. Han sätter ja. sig med gamla eh, aristokrater från före 1914 och har en picknick i det här eh, Ingemanslandet sen öppnas gränsen ja alltså så.
1: det här att, att gränsen mellan Ungern och Österrike öppnas och det, var ju, det var ju ett ska säga, officiellt beslut Aha. det finns ju också den här scenen när utrikesministrarna från Ungern och Österrike tillsammans står och klipper av ja. den här taggtråden ja, det, ja. det gjorde ju att det nu plötsligt fanns ett hål igen i Järnridån mm. så det fanns ju möjlighet för, för för östtyskarna som ju kunde ta sig till Ungern med, med visum mm. eh, att åka och de åkte ju och semestrade vid Ballatonsjön och att då ta sig till gränsen och mm. ut till väst via Österrike då, mm. eller via Ungern och sedan Österrike
3: och det, det här, det skapar ju en väldigt intressant situation i DDR att DDR plötsligt är så isolerat, alltså man kan säga här att kommunistblocket faller kander och, och precis som vi har varit inne på det Gorbachev som har satt igång detta, man har ju då så fort Glasnost och Perestroika verkligen vinner i betydelse i Sovjetunionen då får det plötsligt censuren i DDR ett helt nytt område att jobba med nämligen att censurera sovjetiska tidningar. Ja, sputnik och bli Tidigare har man pådyvlat ja. östtyskarna detta och nästan tvingat dem att ni måste ta del av sovjetisk kultur. Och nu kan man plötsligt inte köpa de här Nej. tidningarna längre. Och samtidigt så blir det också, det blir ju också efter ett tag svårt för östtyskar att få resa till till exempel Ungern, alla DDRs, alla länder som gränsar till DDR betraktas plötsligt som opolitliga. Och Polen, det, det är liksom katolska, allmänt upproriska Polen, är ju sedan länge liksom också en, en granne som DDR inte vill ha någonting alls att mm. göra med. Och, och då, då, då blir det ju, och sen kommer eh, då den här väldigt viktiga aspekten med valfusket. Mm. Då, det blir ja. så uppenbart på något sätt för den österryska mm. befolkningen. Att vi sitter behållt som gisslan av mm. denna väldigt överåriga eh, regering. Man börjar prata om statschefen som kamrat eh, Alzheimer. Mm. Ja, fast det där är intressant, <laughs> alltså, är...
2: som, som Charlotte påpekade tidigare, det där med valfusket. Uh, det är ändå intressant vad som hände där i maj. För som Charlotte sa, alla visste att alla val i det det är var manipulerade. Det var självklart så alltså inget parti får 99 eller 97 procent av rösterna. Men nu händer någonting i befolkningens inställning till detta eller att man inte resignerar längre men att det finns den där gruppen som verkligen räknar rösterna och säger men det här kan inte stämma. Det är någonting som, som inte stämmer. Det måste vara fusk.
0: På sommaren har vi också massakeren vid himmelska fridens torg i, i, i Peking. Människor som reser sig mot den kommunistiska regimen och slås ner det blodet. Vad, vad, vad får det för betydelse?
1: Så det, det, har ju, det får ju en viktig betydelse för, för medborgarrättsrörelsen ur, ur två olika perspektiv skulle jag säga. Alltså, å ena sidan så en rädsla naturligtvis därför att um, Eh, DDRs regering är ju eh, snabb att gratulera eh, Kinas ingripande och kalla det för en handlingskraftig insats och, mm. och därmed signalerar de naturligtvis till till de här oppositionella, att vi kommer inte att tolerera några massprotester. Vi, vi tycker att det här är en riktig väg att gå. Så att det, det naturligtvis så, så utstrålar ett hot som, som ju också väst tar del av. Det andra var ju också det att de oppositionella förstod att regeringen, eh, där kommer ingenting att hända utan ska, ska det här landet förändras så måste det komma uppifrån. De kommer inte att göra någon reformering av kommunismen. De allierar sig med Kina här och så. Så, så det var både rädsla men samtidigt någon slags incitament att det här måste gå vidare. Och då eh, efter den här ungernsommaren, och, och när, när det då har, har liksom bildats en ventil då ändå att man kan, kan liksom komma iväg så så, så mobiliserar de här olika medborgarrättsrörelserna eh, och framförallt är det i Leipzig då, ja. i den här kretsen runt Nikolajkirch i Leipzig, eh, där man börjar samlas på måndagar eh, för att... Eh, kräva yttrandefrihet eh, att möjligheten att resa eh, demokratiska reformer eh, och den här blir väldigt eh, känd av den här parollen vi är folk, det är vi som är folket för att markera att liksom ska man ha en demokrati som DDR ju ändå gör anspråk på så måste ju folket också få vara med och bestämma och nu har folket gått ut på gatan och och ber om de här eh, rättigheterna och, och så ropar de ju också kaine gewalt, inget våld som en slags sköld mot mm. att militären och folkpolisen inte ska ingripa och det här blir ju, en, det blir ju en massrörelse i början är det några tusen och sen är det, eh, tror jag 9 oktober är det väl 70 000 och sen blir det 300 000 och, och sen kulminerar det då i den här enorma demonstrationen på Alexanderplats i Östberlin där det Eh, där det är många hundratusen. Och, och Man gissade upp till en miljon En människor. miljon till och med. Ja. Och, och författare som Krista Wolf eh, talar. Och så. När är detta? 4 november, november 1989.
0: 9 november då? Det är dagen. <laughs> När det händer så att säga. V vad är det som händer?
1: Ja, det finns ju
2: den där berömda presskonferensen. Men det tycker jag en... Uh, intressant fråga. Uh, vi börjar med presskonferensen. Ja, börjar sen med kan presskonferensen. vi ta den intressanta frågan. Har mm. ja, du det orda granna citatet där, Jens Christian?
3: Jag har ett klockslag här. Klockan 18.53 den kvällen den 9 november 1989. Då är det alltså uh, Gunther Schabowski hette han. Han var medlem av politbyrån. Han läste då upp en kommuniké. Där nyckelordet är begränsningar. Han säger att begränsningarna i resefriheten för DDR-medborgare ska upphävas.
1: Ja, han säger att det ska ske lättnader i, i visumhanteringen att eh, DDR-medborgare ska kunna resa eh, utan att ha de här speciella eh, målen och anledningarna som vi pratade om förut om man skulle på kongress mm. eller på begravning och sådär utan ja. det ska bli lättnader i resa, resandet och eh, man ska kunna ta sig ut genom alla gränsstationer. Och, och då, eh, då... får hon då, ju då, frågan då... av en journalist. Ja, då vaknar ja. journalisterna till. Ja, De har sitter sig igenom en, en sån här jättelång, tråkig mm. presskonferens där inget har sagt. <laughs> men, men då säger någon så här, jaha, när ska det här börja gälla? Och då börjar ju eh, Shabowski bläddra i sina papper där och så säger han någonting sånt här att ja, så vitt jag förstår så ska detta gälla med omedelbar verkan.
0: Här säger han inte två ord förstärka för det här med att, att det händer nu. Mm. Mm.
1: Ungefärtsjuklig och så fort, säger han, båda de orden. Jag, som är, jag, som betyder? Omedelbart och just nu, eller? Ja, alltså nu direkt.
2: Om, ja, det är två ja, ord för att säga men, nu direkt.
0: Ja. 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 Han uh, ska... är missinformerad här, eller han har inte den informationen? Nej,
2: han, han, han fick anteckningarna till den här presskonferensen uh, på vägen in till konferensrummet av sina uh, chefer. Och han, för honom var det en annan tråkig presskonferens. Det var inget speciellt. Och han han babbelade där och läste, läste upp från sitt papper. Mm. Och han var inte medveten. Ingen var nog medveten om vad som skulle ske. Det mm.
1: fin, finns ju lite olika tolkningar av det där. Ja. Att han ändå kanske var ganska medveten. Att han också väntat in tidpunkten. Han gör detta 18.53. Och när han vet att de västtyska nyheterna kommer att sändas klockan 19. Och han vet nog att, att det här, han ville ge någonting, han ville ge journalisterna någonting. Men mm. sen det det kanske här att inte det, att
0: Berlin skulle falla? Nej, Nej, att det här ska ske. Precis.
1: Han hade naturligtvis liksom, resten av politburen hade tänkt att det finns en tröghet mm. i systemet. Att det här skulle då leda till att nästa dag skulle folk eh, kanske göra en ansökan om att mm. få resa. Och, men vad är det som händer? Ja det som händer är att de västtyska nyheterna mycket riktigt kablar ut det här och säger att DDR öppnar gränsen och redan innan nyheterna är Eh, till ända så har ju då det samlats eh, ganska många personer vid gränsövergångarna, vid Bornholmerstrasse, Invalidenstrasse och Zonenallee och, och, och kräver då att med, med, med den här presskonferenskommunikén eh, kräver att eh, få, få resa ut eh, omedelbart. Och gränspoliserna
2: som står där, de vet inte vad de ska göra. Mm. Uh, för de, de, de har inte fått tydlig ord hur de ska bemöta de där, med, de där medborgarna. Här Och finns så, det väl
0: en, en, en risk för en, för en motsvarande massaker som absolut. är i Kina, tänker man. Ja.
2: Och vi vet, uh, alltså det är i alla fall de till slut kommer fram till någon slags kompromiss i början. Då det är det de första som uh, de är medborgarna som får ta, ta sig över till väst de, deras pass blir stämplade. Så de är ogiltiga. Så de får inte återvända. Men bara några timmar senare får alla passera för det blir så många.
1: Mm. Det, är, det är roligt då den, den första åren när, när den här vakthavande officeren ringer in till stadscentralen och säger vad ska jag göra med de här människorna så får han veta att säg till dem att gå hem och komma tillbaka imorgon. <laughs> men, men, men det är ju för sent. Det för, ja, mm. det, det är ju, folk har ju liksom vädrat morgonluft här att nu, nu är det möjligt så att det kommer ju liksom allt fler människor och den här ventillösningen som man ljudit berättar att de tänker att de släpper över de högjuddaste så är vi av med det Det funkar ju inte för det kommer mm. ju, ju bara Effekt. Det kommer ju bara ja. fler och fler.
2: Men här tror jag att det är Gorbatov eller så, alltså Ryssland som spelar Sovjetunionen som spelar verkligen avgörande roll. Alltså vi vet att eh, militärkommandanten i Berlin eh, skickar ut ord till sina trupper att inte lämna kasernerna. För att inte provocera, kanske missförstånd, mm. ingen vet vad som skulle ha hänt om en östtysk hade kastat ett sten mot en sovjetisk soldat eller mm. ingen vet.
3: Mm. Och klockan 22:30 vevsen den första gränsbommen upp vid Och Då strömmar. Då strömmar folk och då har man eh, de här bilderna som sen kablas ut i hela eh, världen hur det står Västberlin då på andra sidan och bilder någon slags jublande eh, spargel och det, det är ju champagnekorkar och, mm. och konfett. Och så
0: småningom, men det handlar om någon dag sen när man börjar faktiskt försöka riva ner muren. Eller
3: är det redan då? Ja, sen kommer ju de här som på då kallas för eh, mauerhackspätt. Mm. Alltså mur, murhackspätt som sitter då utrustade med, med hammare och, och, och olika små spett och, och spättar av. Spättar mm. Har ni en
0: bit av linmuren hemma
3: Ja, ja, nej. <laughs>
0: Två av, ja. av tre har här. Okej, okay. um, vi, vi, vi ska börja avrunda. Muren har, har fallit här. Men om vi, hur, 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 hur lång tid tar den för att falla liksom, och helt och fullt politiskt? Hur länge lever DDR till exempel?
2: Det där lever vidare. Alltså vi har den, den som är tyska, tyska nationaldagen idag är den 3 oktober. och det är baserat på att det var först den 3 oktober 1990 att det officiella avtalet mellan det gamla öst och det gamla västtyskland undertecknades och det blev en enat förbundsrepublik. Men
0: det fanns tankar om att man skulle kunna ha zoner ungefär som tidigare? Att ja, inte kvar.
2: zoner men det fanns ju funderingar att DDR skulle, att DDR skulle existera och finnas kvar. Och framförallt bland medborgarrörelsen fanns det föreställningar om ett, en, en annan typ av socialismen, en, kanske möjligheten att reformera det det är. Det som skedde sen att uh, i den tyst, västtyska författningen fanns det en så kallad artikel, nummer 23, som tillät alltså att ansluta andra uh, territorier till Västtyskland, men bara under förutsättning att det andra territoriet alltså prata om det där här skulle anamma den västtyska lagstiftning um, och så vidare. Mm. Och det är det som sker och det är det som fortfarande diskuteras och uh, beklagas också idag av många att det har det kunde ha gått bättre den där processen. Ehm um, ja alltså att det kanske skulle ha verkligen funnits en dialog eller förhandlingar mellan DDR och Västtyskland. Men eh, Helmut Kohl, dåvarande Bundeskanzler i Väst, han argumenterade alltid så att det fanns en så begränsad tidsfönster. Det är hans argument. Han säger: Jag var tvungen att driva igenom den där Videfaningsföreningen så fort som möjligt. Vi visste inte vad ryssarna skulle göra. Det är hans argumentation, men äh, vi har väldigt många besvikna röster på den andra sidan, äh, inte minst bland dem som drev äh, protesterna i DDR och montagsdemonstrationerna och så vidare, som säger att de känner sig lite bedragna. Så säger, men vi, vi hade bra förslag, man skrev till och med en ny författning till äh, ett nytt typ av DDR, det är, var det inte Krista Wolf som till och med skrev förordet. Mm.
1: De, de aktörerna som hade varit så aktiva i den här, den fredliga revolutionen som, som det kallas, eh, förlorade ganska snabbt inflytande och eh, det blev ju istället Helmut Kåls eh, demark och blomstrande landskap som, som tog hem de första fria valen. Mm då i mars 1990. Så att jag tror att den här besvikelsen handlar ju också om besvikelsen över de egna medborgarnas yeah. beredskap att, att, att kanske inte ge en demokratiseringsprocess tid, utan istället mm. blev det viktigare att få det marken och, och att hoppa på det här västtåget. Så att, så att, ja, västtåget mm. är
0: i rullning. Så att ja. säga. Det, det, det är samma revolution i Tjeckoslovakien och ja. Sovjetin faller någon sån ja. och så. Det är det påverkar är en del av hela den här processen.
2: Ja, precis. Så. Ja, och uh, vi har redan i juli att uh, DDR alltså införa uh, D-Mark, den västtjuska uh, valutan. Mm. Um, men innan allt det sker, alltså det är en otroligt spännande tid mellan murens fall 9 november och sedan de första och enda fria valen i DDR i mars 1990 uh, som och dessa valresultat kom väldigt överraskande för många, för medborgaretsrörelserna trodde att de skulle få flest röster, men det blir inte så. Det blev alltså den, den västvänliga, ja, mer konservativa mm. sammanslutningen av partier som vinner.
0: Vår tid börjar ta slut, men skulle ni säga, finns, vad finns kvar av muren idag? För rent fysiskt finns det några sträckningar kvar. Mm. Alltså, jag tänker mer, I
1: Benauerstrasse och Isai Gallery
0: man kan, gå och kan man sig gå ut, titta på hur muren. Men, eh, men eh, politiskt, kulturellt finns det någon gränslinje kvar fortfarande i tyska jag samhället? Jag
2: skulle säga att den finns kvar. Mm. Um, min generation som var alltså jag är för 82, så för, för ung för att verkligen jag kommer ihåg murens fall, men jag är för ung för att det har blivit det som en politisk händelse. Ehm um, till och med i min generation är det alla fortfarande väldigt medvetna om man växt upp i västerlöst. Det är fortfarande präglarens identitet. När vi ser på aktuella valsiffror idag finns diskussionen hur det kan man kan förklara att den nya höga populistiska partiet i Tyskland, alternativet för Deutschland som Ja, man kan grovt jämföra med Sverigedemokraterna- varför de får så många fler röster i det tidigare där det är- jämfört med Västtyskland. Det finns kvar... Problemet, alltså den stora frågan är nu hur man ska hantera det. Kommer man, reproducera vi muren genom att vi pratar om öst och väst hela tiden? Att man fortfarande i till exempel har statistiker som jämför utveckling i de gamla bundesländerna, alltså Västtyskland och de nya bundesländer, tidigare Östtyskland. Reproducerar vi muren då? Eller är det, är det nödvändigt att fortfarande prata om de, de två delarna? Mm.
3: Alltså för alla väl så är ju Berlinmurens fall blir en symbol för frihet. Och samtidigt så faller den ju i en specifik kontext. Alltså detta är en tid då Reagan är president i USA. Thatchers eh, nyliberala arv är fortfarande väldigt starkt inte bara i, syd, i, i Storbritannien. Och alltså muren, muren faller i en epok av Eh, nyliberalism och det kommer ju också att prägla det forna DDRs öde. Hade den fallit tio år tidigare i ett mer liksom socialdemokratiskt Västtyskland hade man möjligen fått en annan utveckling. Eh, och möjligen hade det här liksom inlämandet av DDR då gått eh, smidigare. Möjligen. Nu har man faktum här där dessa 15 eller 16 miljoner östtyskar ska förhålla sig till ett ganska komplicerat politiskt system som de inte är uppvuxna i en, en marknadsliberalism och där förväntas de liksom simma bland de andra pirajorna och att det inte alltid har skett så smidigt tror jag också att eh, AFDs framgångar är ett tecken på mm. Det får bli slutorden
0: Tusen tack Jens-Christian Brandt, Charlotta Seilebrilla och Ann-Judy teröbenslag här för att ni ville vara med i Bildningspodden. Tack. Tack så mycket. Tack. tack också ni som har lyssnat. Vi är tillbaka om ett par veckor med ett nytt Bildningspoddsavsnitt med redan nästa vecka med en ny ljud Tack och hej. Du har lyssnat på Bildningspodden en del av bildningsmagasinet Anekdot. Podden spelas in på språkstudion i Stockholms universitet och tekniker är Kristin Eriksdotter Nordgren. Fler poddar, filmer och isär hittar du på anekdot.se.